0: Cuando algunos
1: actores hablan sobre Marlon Brando o Robert De Niro, creo que ella significa lo mismo para mí. Ella hizo las cosas mucho mejor, y gracias a Dios, porque de lo contrario, yo hubiera sido la mejor compositora en aquellos años. Ella ocupó ese espacio donde una mujer tocaba la guitarra y donde sus actuaciones eran jodidamente increíbles. Era alucinante. La vi en directo junto a Kurt allá por los años 90 y estaba excelente. Es un artista muy fuerte y realmente la adoro.
0: Love. Esto
2: es, bienvenido a los 90.
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigas y amigos? Arranca la emisión número 702 de Bienvenido a los 90, un espacio que, como sabéis, navega por nuestra década favorita recuperando obras y nombres claves en la historia de la música. Algunos de esos nombres se convirtieron en clásicos, nada más nacer, recogiendo el testigo de generaciones y generaciones de músicos, comprendiendo la responsabilidad de escoger ese camino y llevando el arte un pasito más allá. Y es que hay miradas que tienen ese fuego desde que nacen, como la protagonista de nuestro especial. Poli Harry.
2: On, Crecí escuchando a Captain Beefheart, John Lee Hooker, Elvis y los grandes músicos del blues es la música que siempre me ha marcado y que me marcará.
1: Hoy repasaremos los inicios y los tres primeros discos de P.G. Harvey y además contaremos con la ayuda de Almu del podcast Lost in Translation que dará voz a algunos recuerdos del artista. Polly Jane nació en octubre de 1969 en Yeovil, al suroeste de Inglaterra. Creció rodeada de naturaleza y animales, ya que sus padres tenían una granja.
2: Cuando era niña no tuve muchos amigos, solo mi hermano y sus colegas y supongo que fue por eso por lo que aprendí a vivir dentro de mí.
1: Sus padres, al margen de granjeros, supieron darle a una cultura musical. Ambos eran amigos de Charlie Watts, el mítico batería de los Stones, y era bastante habitual verle por la granja tocando con otros amigos de la pareja. Single de su carrera, lanzado en diciembre de 1991. La letra cuenta la historia de una mujer que trata de impresionar a un hombre luciendo un vestido incómodo, algo que él no aprecia.
2: La música me supuso una liberación, para mí lo fue todo. Fue el lado físico y emocional del que carecía en otras áreas de mi personalidad.
1: Y así, primero apareció el saxofón en su vida, como un medio de expresión. Después llegaría la guitarra y su voz fluyó poco a poco.
2: Nunca he sentido confianza con mi forma de componer. Mis periodos de composición, de hecho, siempre están llenos de dudas.
1: Esa inseguridad no la para a la hora de querer formar parte de una banda. Algo dentro de su cabeza la empuja en esa dirección y logra dar sus primeros conciertos como saxofonista de la banda Bullons. Desde los 15 hasta los 18 ensayan y tocan allá donde les dejan. Una vez disueltos, Pauline Harvey sustituye el saxo por la guitarra y se une a The Polecats. Ese paso, sin ella saberlo, hará que acabe ingresando en otra formación... Automatic de la Mini, donde se encontrará con John Paris. Estamos en 1988, años donde el artista prueba cosas nuevas, expande su sonido y sobre todo, y lo más importante, da con compañeros de viaje con sus mismas inquietudes. Automatic de la Mini pasarían por Valladolid, Barcelona, Zaragoza y Valencia en 1990. A mediados del 91, cuando ya tiene 21 años, forma su primera banda, con Rob Ellis y con Ian Oliver. Graban una maqueta, y la envían a varios sellos discográficos. Pero no será hasta julio de ese año, cuando ofrecen un concierto algo tosco en el club White Horse de Londres, cuando reciben la oferta del sello To Pure. En diciembre de 1991 lanza Andrés y en febrero del 92 sale a la venta su segundo single, Sheila Nagi.
0: Look at these my ruby red ruby lips Look at these my work strong arms And you've got to see my bottle full of charm I lay it all at your feet You turn around and say back to me He says
1: Una sólida defensa del cuerpo femenino en respuesta a un amante insultante. Un murmullo empieza a sonar en Londres relacionado con P.G. Harvey. Ella, ajena a todo lo que se le viene encima, sigue colaborando con Grape y con The Family Cat, bandas amigas. Es justo ahí cuando John Peel la llama para participar en una de sus míticas sesiones. Haga
2: lo que haga, debo trabajar mucho y si no, no estoy contenta. Si no me presiono a mí misma, no soy feliz. Es una forma de ser bastante dura.
0: Oh,
1: Pero si estás en Inglaterra y quieres dedicarte al mundo de la música, debes pasar por Londres, esa ciudad tan fría, pero que a la vez pasan tantas cosas al cabo del día.
2: Vivir en el campo no supone estar más aislada que vivir en Londres. En realidad, me sentí más apartada de todo cuando vivía allí. Y no estoy de acuerdo con eso de que el aislamiento sea bueno para componer. De hecho, te hace sentir absolutamente miserable.
1: ¿Sabes que está bien? Puedes amarla, puedes amarme al mismo tiempo. Hay mucho por descubrir y sé que no tienes tiempo, pero oh mi amor. ¿No sabes que está bien? Serán sus padres quienes se presenten en su apartamento del barrio de Tottenham y deciden llevársela de vuelta a la granja. Aquellos días, rodeada de su familia, la ayudan para dar el paso definitivo en su carrera. Allí se da cuenta que la música es más importante que todo lo demás y encuentra la fuerza necesaria para poner en marcha su proyecto. En
2: aquella época yo era algo así como el nombre de moda y no quería que me clasificaran dentro de ninguna categoría. ...quería demostrar que tenía opiniones muy rotundas acerca de lo que quería... ...y que las iba a llevar a cabo a mi manera... Al firmar el contrato me aseguré de que iba a tener un control absoluto sobre todo.
1: Dry, su primer LP se grabó durante los meses de septiembre a diciembre de 1991 y vio la luz en marzo del 92, un momento muy interesante con toda la explosión de la música alternativa que estábamos viviendo. Aunque ella tampoco encaja exactamente en esa escena, logra aprovechar la ola y el disco escala en las listas de ventas. Rechaza unirse al festival Lollapalooza y apuesta por centrarse en Europa, ofreciendo un montón de conciertos. Será en aquel mítico festival de Redding donde Nirvana ofreció ese concierto histórico donde P.G. Harvey tendrá la opción de mostrarse ante una gran audiencia y por supuesto no decepciona
0: man you gotta run 61 what we want is feelin' down not way down 61 well god is some
1: de cuero negro, una preciosa y enorme guitarra Gretsch y pocos aspavientos delante del micrófono. Las canciones hablan por sí solas y no hace falta adornarlas. Incluso decide atraverse con uno de los clásicos de Bob Dylan Highway 61. En noviembre del 92, el trío decide ahora sí volar a Estados Unidos para realizar algunas actuaciones en clubs pequeños. El viaje es aprovechado porque allí deciden contactar con Steve Albini quien se había labrado un nombre como productor del álbum Surfer Rosa de los Pixies y del pop The Breeders. Iceland, el nuevo sello de P.G. Harvey, accede y en diciembre de ese mismo año la banda y el productor se meten en los Pachyderm Studios de Minneapolis
2: Es un tipo fantástico muy paciente y educado me encantó trabajar con él porque conectamos desde el principio y me enseñó algunas técnicas de grabación Trabajó muy rápido y consiguió de forma inmediata el sonido crudo y directo que yo quería.
1: En este LP, titulado Right of Me, la artista lleva hasta el límite ese el sonido austero y cortante de su disco debut, alejándola todavía más de cualquier estilo o moda convencional. Pero los medios de comunicación hacen justo lo contrario. En Castilla en a a Tori Amos, a Hole o a P.G. E. Harvey en el mismo saco. Soy la reina de 50 pies. 50 y subiendo. Inclínate, Casanova. Nada puede detenerme. Nada puede tocarme. Nirvana grabaría, pocos meses después, su disco Inútero, en aquel mismo estudio con aquel mismo productor. Pero aquel año, 93, será el del cambio. La banda sale de gira con U2 por Europa. Pero hay algo más.
2: Siempre pienso a largo plazo. Es decir... Pienso lo que voy a hacer después de lo que estoy haciendo. Y en ese momento ya sabía que quería salirme del formato de tres músicos.
1: Se abre un periodo donde la artista debe reconfigurar su sonido y buscar nuevos compañeros musicales. Ella no tiene prisa y su sello, para ganar tiempo, publica Four Track Demos, un trabajo donde se muestran las composiciones de su segundo álbum, Al Desnudo, junto con algunos temas inéditos. En febrero de 1994, P.G. E. Harvey y Bior sorprenden al mundo interpretando Satisfaction de los Stones en la gala de los premios Brits.
0: I've been in my.
1: G. Harvey decide instalarse en Dorset y allí, en un paraje mucho más rural, compone y diseña los siguientes pasos de su carrera. Recupera a su viejo amigo John Paris y ficha al teclista de Frank Black, Eric Drew Friedman y al guitarrista de Tom Waits, Joe Gore. Nick Banol al bajo y Jamar Beauty a la batería completan la formación. To Bring You My Love es el título de su tercera obra. Está producido por la propia Polly Jim, pero también por John Paris y por Flood, quien ya había trabajado con Udos o con Night Nail,
2: me fijé especialmente en su trabajo en discos de Nick Cave y de Pest Mode. Cuando lo conocí en persona me pareció alguien muy sensible... Capaz de captar la esencia y la atmósfera de las canciones.
1: La artista se había cansado de usar siempre los mismos colores en sus canciones y en este disco busca expandir sus horizontes. Grabaron paso a paso, alejándose de la forma que tuvo Steve Albini de capturar el sonido del trío en directo. Aquí, con una banda que se acababa de conocer, esa técnica no era viable. Además, la cantante también quería probarse grabando instrumentos nuevos y diferentes. Esa ambición, bien medida y orquestada, hace que las canciones crezcan y y de alguna forma se entiendan mejor cuando llegan al oyente. Me
2: estoy desarrollando como compositora y ahora sé exactamente cómo quiero que suenen mis canciones. Sé si quiero que una nota de guitarra sea tocada con una brocha gorda o con un cuchillo.
1: Por fin, desde hace unos días, las demos de ese tercer álbum han salido a la venta para poder disfrutarlas. P.E. Harvey, a los 25 años, había creado una de las mejores obras de los años 90. Le quedaba toda la vida para seguir desarrollando su sonido, pero su capacidad para recoger el testigo y plasmar sus vivencias la convertían en una artista totalmente única. Además, al mismo tiempo, desarrolla sobre el escenario una pose mucho más teatral.
2: Ahora soy mucho más exigente conmigo misma y veo mi interpretación en el estudio y en directo como un todo. En este momento mi imagen es vital porque tengo ideas claras sobre cómo quiero que me vea la gente y cómo quiero que me escuchen.
1: Uno de esos momentos brillantes en su carrera llega a traspasar por España. Al finales de junio de 1995 se sube al escenario principal del festival de Glastonbury con un mono rosa icónico ya. La transformación estaba completada. Más de 50.000 personas fueron testigos.
2: Encuentro mi música bastante exigente de cara al oyente. No es una música que sirva para relajarse al final del día. Es algo que estimula y provoca sentimientos. Y eso... Es lo que yo deseo de la música.
1: Y hasta aquí este primer especial sobre los discos que P.G. Harvey lanzó en los años 90. Os prometo que pronto, muy pronto, volveremos con una segunda entrega. Tengo que dar las gracias en especial a Almu por haber sido nuestra Jean hoy. Como siempre, espectacular amiga. Y a vosotros daros las gracias de nuevo por mostrarnos todo vuestro apoyo y cariño. Con vuestras escuchas vuestros likes y vuestros comentarios, habéis hecho que estemos dentro de los 500 podcasts más escuchados de Evox. Y además, en el ranking de música alternativa, estemos en la posición número 2 por detrás del sótano de Radio 3. Un auténtico lujazo. Recuerda que puedes patrocinar nuestras emisiones por la cantidad que creas oportuna y acceder así a audios exclusivos. Esta canción, I Think I'm a Mother, cierra la emisión 702 de Bienvenido a los 90. Chao. mm -hmm. Privad vuestra mente. Es vuestro tesoro y nadie puede entrometerse en ella. Si la llenáis de basura, se pudrirá en la cabeza. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente, vuestra mente es un palacio. Bienvenido a los 90, con Roberto Martínez.